0: Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
1: Bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Ya análisis previos de la semana 15, cabrón. O sea, esto ya está de locura. Ahora sí, en la mayoría de las ligas, pues están ya dentro de sus playoffs. En algunas, como las del este, las de los analistas de la NFL, que aquí estamos los 13 jugando en esa liga, eh, pues todavía queda una semanita más en esas ligas que entran los 4. Abuelito, ore, ore y te chingaba, pero esta semana estás adentro. Si pierdes tú y pierdes Gemma, me meto yo.
0: Claro. Lo <risa> que quisiera saber nada más es de, de, de dónde saca él esta historia de que si él gana, eh, me deja fuera. Él no va contra mí, él va contra Manza. O sea, contra a mí, mí sí. A mí me vale un, un pepino este, lo que haga él. o sea, Lo quiero, lo aprecio, pero la verdad es que no me afecta. Yo dependo de mí. Si, si yo gano, estoy dentro. Y uh-huh. así pierdo, ya. <risa> o sea, dependo de terceros. Pero está padre que esté yo en la mente de, de Ore y que crea que eh, su triunfo podría impactarme a mí. La verdad es que pues no, no, tiene, no tiene ningún sentido, pero, pero bueno. Vamos a darle y, y se pone emocionante. La verdad es que a mí se me complicaría muchísimo porque es juego contra el mejor de la, de la liga. Uh-huh. Y si gano, repito, la próxima semana con él. A menos que se uh-huh. combinen ahí resultados. Pero bueno, así va la situación. Está padre llegar con vida a la última semana de la Liga de Expertos. Con gente a la cual <risa> la admiro y aprecio un, un chingo.
1: Qué bueno, papá. ¿Tú cómo estás, Manza Bien. Triste que en
2: esa liga ya me la pelé. Que me tocó cerrar las últimas dos semanas contra el 1 y el 2. Yo venía muy esperanzado, con buen, buenos puntos, pero pues malas, mal récord o mediocre récord, digamos. Entonces ya no Wey, tengo no nada se, que hacer esta semana. ¿No será que, que tú
1: y el... tú y en esa liga es como E.T. y Elliot este, con los Dolphins, cabrón? Tú y los Dolphins son como tú, y It y Elliot, cabrón, este, los Dolphins dos semanas de la chingada, <risa> dos de la semana de la chingada para ti. Este, pues puede ser, puede ser. Eh... Y si es así, pues agárrate esta semana, cabrón, que va contra Búfalo. <risa>
2: No, y ya, digo A lo único que aspiro es ahí Hacerle la travesura al ore Esta semana de que no quede tan alto Pero creo que tampoco O sea, ya no puede quedar fuera Entonces, no no tengo mucho que hacer Más que apañarles waivers Si es que se puede (risa) y, Y ya Pero bueno, tal vez sí tengo una conexión ahí Pero también, la verdad es que tengo Detectadísimo que lo bien que iba dejó de estar también cuando en la misma semana perdí a Cooper Cup y a Sackerts. Que me sí, pues sí. Dando cierta o sea, por, constancia, pero bueno.
0: Podría haber un milagro. de Bueno, no, está muy complicado que te metas tú. Sí,
2: no. no, 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 imposible. No imposible. Matemáticamente imposible. Por Matemáticamente puntos,
0: imposible. Por el...
2: <risa> por, porque pasan cuatro. Que no, que no debería ser.
0: Exactamente. Sí, también también está, está raro el formato, pero bueno, ni modo, ya el comisionado que venga y... Él manda, pues yo qué hago, ¿no? Pues somos invitados pues sí, sí, y ya, sí.
1: chingón, exacto, exacto. No, no, está chingón, está chingón que sea de cuatro, una semanita sí, más piensan. donde se juega todo, y pues ni pedo. Pero bueno, no, este, tarde. vámonos directo con, con el análisis, ahora sí va a estar choncho este episodio, cabrón, porque ahora sí juegan todos los equipos, ya no hay bye weeks, ya no hay más nada, llegamos a los playoffs del Fantasy, ya con todas las, con todos los equipos activos, muchos jugadores lesionados, esta semana también fue bien ruda en temas de lesiones, lo siento mucho si tenías a Kyler Murray en tu equipo, cabrón. Kyler Murray, se pierde esta temporada, y pues buena parte de la temporada que viene, creo yo, pues no, no debería empezar Kyler Murray como titular, y eso quitando el tema de fantasy, va, va a... pues yo creo que Kingsbury tuvo suerte con eso, cabrón, porque como estaban jugando, y, y no, este... Para mí, Kingsbury ya era uno de los que debería estar en la tablita y si medio salva la temporada porque no estaba Kyler Murray y lo que sea, pues corrió con suerte, no. Este, sí. Sean Payton en ese equipo hubiese estado muy chingón. Digo, todavía puede existir la, la posibilidad, pero era un, un un entrenador que me gustaba para los Cardinals. Lo cierto es que no está Kyler Murray. <coughs> Tom eso Baton ya
2: se anotó para Los Ángeles, ¿no? Más bien. Sí,
1: ahí mandó una foto el domingo que estaba en un reportaje y dice... Él vive en Los Ángeles y dice, güey, pues si puedo jugar a un equipo de Los Ángeles me gustaría más. Entonces, ahí los Chargers pilas <risa> pendientes, cabrones. este, no, que le tiemblen las patitas a Brandon Staley. ¿Estás de acuerdo que no le hace falta mucho a Brandon Staley para que ya lo corran, cabrón? O sea, la, la neta con ese equipo... Digo, para sí, mí Nathaniel Hackett es el primero que debería salir como corcho del de, de
0: champán del, del, del Black Black Monday, ¿no?
2: Así, pues sí. Un chivo sí. expiatorio de las mamadas de Russell Wilson.
1: Sí. Y qué Russell. cagada que la que, que Russell Wilson cuando empezó a dar señales de vida toma, la papá otro lesionado, conmocionado. Este Russell Wilson va a ser difícil que juegue pero, la semana que viene. La neta se sí un tuvo en una pasta. buena semana, ¿no? Sí, güey. No porque
2: nadie lo haya alineado, la verdad. pero
1: yo lo tuve que alinear en línea Superflex. Ah,
2: ¿sí? Pues qué
1: bien. Güey. QB4. Fue la semana pasada. El Curva 4 en punto Fantasy. La verdad no fue mala, joya, mala semana bro. para Russell Wilson. No, sí, una joyita. Mal, uh-huh. Y sobre todo para Jerry Judy que terminó con todos los puntos del mundo en Fantasy, cabrón. Yo, sí, no me preocupa mucho Jerry Judy con, con Ripken. Uh-huh. Nada más hay que estar pendiente de Corlan Sutton. Si llega a Corlan Sutton, ya son... Ya se acabó. Ya son otros temas, cabrón. Pero bueno lo de Kyler Murray creo que sí vale un poco más la pena para analizar em, Colt McCoy, ya, ya conocemos lo que ha hecho Colt McCoy entonces eh, no me preocupa de Andre Hopkins para nada, creo que tampoco me preocupa Marquise Brown, sobre todo con la lesión de Rondell Moore creo que Marquise Brown están de Andre Hopkins y Marquis Brown están tranquilos em, y James Conner para mí es un running back top 12 de aquí que termina la temporada porque va a tener mucho, mucho volumen sí, ojalá lo porque, porque,
0: porque lo tengo no en Marquise. el Scott Fish a mí sí me preocuparía un poco, lo de Hopkins no, no, le, no le veo, o sea, no me preocupa en, en lo absoluto, no no confío en, en, en McCoy en poder alimentar a los dos, así consistentemente, pero pero lo de Connor sí, a pesar de que sale tocado del partido también.
1: A mí me preocupa más Arizona en general porque le toca a Denver esta semana, pero, pero vamos yo trataría de ahorrarme a trataría de ahorrarme a, a, a Marquis Brown esta semana si se puede ahorita vamos a hablar de eso eh, qué otras lesiones estuvieron ahí por ahí fuerte Ramondre Stevenson otro que llegaba con todas las de la ley para los playoffs de fantasy eh, salió dizque a jugar lo regresaron lo volvieron a sacar y toma la papá lesionado Ramondre Stevenson Damian Harris no da señales de vida y aquí sí sería interesante digo cuando escuchen este episodio ya pasó el proceso de waivers ¿Pero hay algún running back de los Pats que ustedes irían a buscar activamente en los waivers, Manza? Te voy a decir, sí puse
2: algunos, algunos waivers por ahí, pero más especulando, porque o sea, yo yo creo que lo más seguro es que regrese Damien Harris, que uh-huh. quien lo tiene no lo ha tirado. Uh-huh. Y, y si regresa, pues va a ser él. A lo mejor esta semana le den un poco más de chance a Pierre Strong porque se vio bien, aprovechó las oportunidades. O sea, un comité, porque los Pats es lo que normalmente hacían antes de tener lesionado a uno de sus dos estrellas.
0: Estoy de acuerdo. Sí, ¿Sí? Yo creo que es, es Strong, eh, si no va ninguno de los otros dos. Porque Harris, yo preferiría ir o que hubieran ido por, por Strong, pero tampoco con mucho entusiasmo, porque sí, o sea... Lo que nos ha acostumbrado Belichick anteriormente, hasta que tuvo a Ramondre, era un comité terrible, ¿no? Un comité de dolor de cabeza. Eh, Eso estaba resuelto. Eh, Yo también esperaría que Harris eh, pudiera regresar, pero pues es especular sobre especulación, ¿no? O sea, ahí sí, a lo mejor es alejarse. Yo también metí alguno, eh, pero principalmente por, por Strong.
1: Sí, fue el que mejor se vio, aunque Kevin Harris no me extrañaría que fuera un comité de tres, o sea, porque el otro Harris también se vio o sea, tuvo, tuvo su volumen de juego cuando sale Ramondre eh, lesionado. Oye, nada más comentario al margen qué pedo con los spotters de los partidos cabrón, no puede ser que Devante Parker no pararon esa jugada y güey no podía quedarse de pie y tuvo que ser Nelson Ángelo el que paró la jugada porque el güey estaba conmocionado y no sabía ni en qué estado de la República de los Estados Unidos estaba el cabrón, güey Sí, no, terrible wey. Terrible como están llevando la verdad el tema del protocolo de conmoción, güey, terrible Pero bueno, vámonos con los partidos porque son bastantes, recuerden esta semana hay tres partidos el sábado, ya empezamos con partidos el sábado de la NFL, cosa que me encanta tenemos NFL jueves sábado Domingo y lunes, papá. Cuatro días con partidos de la NFL. Qué maravilloso. El primer partido creo que va a ser bueno. Por fin, un Thursday night interesante. Duelo divisional. Siempre son unos agarrones. Estas madres se odian a muerte. Los Niners visitan a Seattle a unos Seahawks que necesitan ganarle a San Francisco. San Francisco favorito por tres y medio y la línea 43.5. O sea, se proyecta algo de puntos. Sí, va a estar bueno. Brock Purdy, que se se vio pretty good también contra Tom Brady, güey. ¡Qué madrina le pusieron a los Tampa Bay Buccaneers! Se vio muy bien Brock Purdy. No me la rifo contra Seattle. En Seattle como un streamer, preferiría buscar otras opciones porque creo que este partido va a estar rudo. ¿Tú, abuelito, si te rifas con Brock Purdy?
3: Este, yo no me rifo con Brock Purdy, güey, a menos que sea, puta, güey, así, lo único que me encuentro si se me lesionó Kyler Murray esta semana, no, no, no sería alguien que yo buscaría. Tú,
2: Manza, tampoco, ¿verdad? Yo, o sea, depende, creo que a estas alturas y con tantas lesiones, yo creo que sí hay, hay gente que de verdad está preguntándose Purdy o, o opciones que no están tan tan lejos, o sea, yo no veo tan descabellado alinear a, a Purdy esta semana eh, uh-huh. obviamente en un Superflex sí lo alinearía con y lo voy a hacer en el Scott Fish porque, porque pues, mis otros se lesionaron pero pero pues no creo que le vaya mal, o sea si, si esperamos un, un juego que esté movido eh, la verdad es que tener a un McCaffrey multiusos es muy beneficioso para los corebacks. Entonces,
1: Sí, la ventaja, estoy estoy de acuerdo, la ventaja que tiene Brock Purdy es un poco como la ventaja que tiene Tua, güey. Que los jugadores, (ríe) los los jugadores que le reportan a Brock Purdy, güey, pueden hacer yardas por sus propios medios y eso le termina contando a Brock Purdy. Brandon Ayuk, George Kittle y McCaffrey, güey, pueden hacer muchas cosas. Dicho eso, a mí sí me costaría un poco de me da un poco de miedo jugarme mis, mis playoffs de fantasy football con Brock Purdy, pero también entiendo lo que dices. Chance no juega Mike White, que tiene un buen un buen matchup. Chance no juega Tyler Huntley, es el tercer quarterback de los Ravens. O sea, este. Ejemplo, Tyler Goff, Si llevas
2: si lleva surfeando la ola de Jared Goff unas semanas, esta es mala semana para Jared Goff. Preferiría a Purdy.
1: Jared Goff a Purdy. Mm. Yo, prefiero Yo todavía a no me río. Yo, t- o sea, yo también... Está difícil, el, el machete,
3: güey, de los Jets sí. está difícil. Eh, pero creo que Fantasy Wise puede seguir funcionando. Yo, el, el, mi pedo no es tanto con Purdy, sino con lo que espero que hagan los Niners en contra de los hijos. ¿No? Uh-huh. Eh, y creo que es una situación diferente a la que podríamos ver en teoría en contra de lo que vimos contra Tampa. Y yo espero, güey... Creo que ya lo platicaba contigo, Adrián, hace rato. Uh-huh. Pero espero una dosis, güey, pero súper alta de de Perdón. Jordan Mason. De Jordan Mason, de Jordan uh-huh. Mason eh, aunado a lo que se puede hacer con Christian McCaffrey y, y con las otras armas que tienen los Niners. Eh, no es que necesariamente le vaya a huir a Brock Brady, eh,
4: uh-huh.
3: pero creo que es como de esos jugadores que están justo en, en el carrusel ¿De uh-huh. quiénes podrías streamear? no, O sea, uh-huh. que no están en el top 12, pero claro. muy probablemente tú estabas contando en ese top 12 a tu Kyler Murray. Güey.
1: Claro, no, o sea, no.
3: ¿quiénes entran? O sea, estabas contando en, en el top 12 de antes. Tenías, ah, o sea, Si sí. tenías a Kyler sí, Murray, sí, sí, que sí. ahora ya no tienes, pues estabas contando con que tenías un coreback utilizable. Y muy probablemente los que estén en el top 12 esta semana, o los que serían más utilizables, ya no están disponibles. Entonces vas a tener claro. que utilizar a Brock Purdy en muchas situaciones. Exacto, y además
2: también por otro lado, o sea, también entiendo que le, que le quieran huir porque no quieres ser el pendejo que el, por fin lo alinee en el partido que ya se vea como novato Entonces, 100%. que va a llegar obviamente, ¿no? En algún uh-huh. momento Entonces, pero, sí.
1: pero vamos a hacer un carrusel ¿no? en base al, al partido y medio que vimos de Brock Purdy, ¿no? A ver, Manza, ¿a quién preferirías alinear? ¿A Brock Purdy? Contra Seattle, en Seattle. A Derek Carr contra New England. O a, ¿quién puede ser otro que está cerca? Daniel Jones contra Washington, en Washington. A Brock Purdy, Daniel Jones. Derek Carr.
2: Derek Carr. Yo creo que de esos tres me voy con Daniel Jones. Pero, sí. Es que Derek Carr yo creo que ya no lo querría alinear en ninguna situación. <risa> sí, es Después de la semana después pasada... Después de la
1: mierda contra los Rams, güey. Seis puntos fantasy. Soy pinche Derek Carr la semana pasada, cabrón. Ni pedo. Ahí te también... una buena pregunta, güey.
2: Brock <risa> Purdy o
1: Tom Brady, güey? Que se acaban de enfrentar. Contra Sins y Tom Brady. Ahí prefiero Tom Brady. ¿Tú, Chato?
3: Yo también. Yo también, güey. Eh... Y de la, del carrusel prefiero a Daniel Jones.
1: Yo también prefiero a Daniel Jones. Así están en mis rankings. Está Jones, Purdy y Derek Carr. <ríe> Uno, así están en ese orden. Y debajo de Sean Watson, para que no les dé tentación de, de alinear a Sean sí. Watson. Eh, lo de Divo Samuel, pues ol, yo creo que para temas de fantasy ya se pueden olvidar o, o no tengan las expectativas de que van a poder utilizar a Divo. Divo debería regresar en enero, cabrón, para que sus Niners jueguen bien sus playoffs. Pero por el resto, van para adentro, güey. Brandon Ayuk, obviamente Christian McCaffrey, que lo tengo como mejor running back de la semana. Y George Kittle, que en este partido puede ser que lo utilicen más para temas de bloqueo, pero pues, está muy cabrón sentar a George Kittle. Entonces, digo, no, no, a menos que tengas, uh, obviamente, a los sospechosos habituales de Travis Kelsey, Mark Andrews, yo, TJ Hawkinson y Schultz son los únicos cabrones que tengo por arriba de George Kittle. del resto, güey, va George Kittle.
3: Yo lo tengo arranqueado alto eh, con mucha... con más fe, güey, que realidad. ¿Con mucho literal? corazón? Con mucho corazón. Pero eh, hay razón. Pero o sea, sí, sí, sí hay sí, razón. La,
2: la falta de Divo, ¿no? Creo que la falta de Divo le debe sí. de dar targets a Kiro. Wey.
3: Sí, pero también un poquito por lo que estoy pensando que debería ser la ofensiva de los Niners. O sea, yo me espero un partido de 40 carreos o más. Wey. Entonces, eso limitaría probablemente los pases al lanzar uh-huh. de Rupert que creo que también en un ambiente hostil, en un partido en el que se juega a lo mejor, la división. La división uh-huh. o sea, el, si gana San Francisco, es la división para San Francisco. Entonces, tratando de poner en, en una situación más favorable a tu coreback rookie, creo que lo inteligente, que no, que, o sea, no lo inteligente, lo lógico, no siempre, no siempre lo hacen los entrenadores, pero lo lógico sería plantear, protegerlo. Un partido más terrestre, un partido más terrestre contra una defensiva por carrera muy mala.
1: Es correcto, sí, es bien porosa la la defensa de Seattle contra la carrera. Ok, del otro lado, pues todavía no sabemos si Kenneth Walker va a jugar, todavía no sabemos si DJ Dallas va a jugar. Yo preferiría, la neta, güey, que no pusieran a Kenneth Walker porque así no estoy en la disyuntiva de tenerlo que alinear contra los Niners, cabrón. (risa) Eh... Si, es, si está activo, sería el único corredor que estaría dispuesto a alinear en este partido. Semana corta, la mejor defensa contra la corrida. No gracias. Tyler Lockett es una chingonería. El wide receiver 8 en punto fantasy en lo que va a la temporada, cabrón. Yo soy parte de los que hay temporadas que me gustan y hay que no. Y este cabrón tiene 5 años seguidos sin terminar fuera del top 15 en, de wide receiver en fantasy fútbol. Es una pistola Tyler Lockett. A
3: mí Tyler Lockett siempre me gusta. Estoy de acuerdo con... A mí, la neta, Güey, tiene un pinche estigma, güey, de, de ser un jugador súper volátil.
1: Nada que ver, güey. Similar
3: al de Amari Cooper, te quiero decir, güey. O sea, en, en cuanto a que te da partidos muy altos y muy bajos. Eh, claro. Pero, güey, o sea, eso díganme que Warren Sears no lo tiene. Es correcto. Sobre eh, todo
2: cuando hay un 1A, uno 1B. Uno pero especialmente Lockett, como. Sobre todo por la temporada pasada, que si sí era de verdad que cuando no hacía. 40 puntos hacía 4. Uh,
3: dos. Entonces,
2: sí, entonces, o sea, como que de ahí salió ese estigma y lo llevó hasta el draft del de este año. Y como esa onda de, no, pues es que el, el joven es el chingón y DK Metcalf y DK Metcalf y DK... Y, y la verdad es que pues, siempre fue como un... Están pues, tan parejos los dos o estaban el año pasado que por qué no mejor preferir el que te sale más barato, güey?
1: Es y correcto. Además, y además pasó. un chingón, y lleva seis semanas sí. anotando touchdowns, cabrón. Tyler Entonces, Lockett
3: se iba como wide receiver 38, 39, güey. En, uh-huh. O sea, en, a principios de agosto.
1: Ah. Es uno de los mejores picks del draft, Tyler Lockett, sí. sin lugar a dudas, cabrón. Y sobre todo te está produciendo a finales de temporada, que es cuando más necesitas esos puntos, cabrón. Va para adentro. DK Metcalf va para adentro. Gino Smith, no gracias. Defensa de los Niners va para adentro. Y creo que no hay mucho más que analizar en este partido, cabrón. Vámonos al siguiente juego, el primero del sábado, del Sabadaba, en la, la mañana. Está hablando,
3: ¿Por, ¿Por qué no hablando, güey? ¿Por qué ¿No le has preguntado?
1: No, sí, ahorita ver, que llegó le va a preguntar de este, sí, de, yo... este,
2: de este duelo, de este duelo. Oye, pero yo te quería decir, preguntar por acabas. qué si creemos tanto en que Metcalf y Lockett son tan chingones, ¿por qué Gino Smith no gracias? ¿Por qué no yo no sí lo sí, yo,
0: también. Ajá, yo también.
1: ¿Sí? sí este, por l- lejos. la línea defensiva de los Niners, Nick Bosa, etcétera, etcétera. Pues no, sí, no. pero o sea, está, hay tantos lesionados.
2: Hay, prefiero a Gino que a actúa, por ejemplo. Esta semana.
3: ¿Prefieres a Gino o a Purdy? Acabar con A Gino, a Gino también. No,
1: bueno, ahí sí, yo también. Yo tengo a Gino Smith como el quarterback 12. Prefiero, si juega Mike White, a Mike White, prefiero a Trevor Lawrence, Uy, bueno, contra Dallas, no, ahí está la línea, cabrón. Pues yo a Gino lo tengo como el 7. Ándale, cabrón. O sea, Kirk Cousins contra Indianapolis o Gino Smith contra San Francisco, Manza. Pues por ahí, o sea, de hecho prefiero a Gino,
2: pero más por lo que suele ser el, el, ese juego, si Aron contra San Francisco. Uh-huh. Pero tal vez me equivoque.
1: A mí, porque la línea la veo bajita. Por ejemplo, el siguiente partido que es el sábado. A la una de la tarde, los Colts visitan a los Vikings línea 48.5. No sé de dónde sacan tantos. Porque además, para variar, los Vikings favoritos por cuatro puntos, güey, siendo local.
3: Pues porque la defensiva de los Vikings se ha visto de la pistola últimamente, güey. De la pistola,
1: güey. Muy mal. Este, Eso quiere decir que Jonathan Taylor, vénganos tu reino. Gracias de tu semana de descansito. Llegas justo a tiempo para romperla en fantasy, cabrón. Michael Pittman, porque las últimas cuatro semanas Paris Campbell ha hecho más puntos fantasy y ha estado más involucrado que Michael Pittman en, 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 en Indianapolis ¿Tú te animas con Pittman y Campbell o oh, Campbell Chato y oh? o?
3: Con Pittman sí, como un wide receiver dos bajito no? eh, con Campbell solo en situaciones en las que puedas alinear tal vez un cuarto wide receiver Ok, o sea tres ah, wide si receivers estás en en una, Si estás en, en una liga, tres wide receivers tal vez uh-huh. un flex, eh, me la podría pensar, güey. Eh, por lo que ha sido él, sobre todo en las semanas, de, de las semanas se en adelante, cuando ha jugado con Matt Bryant. Ha tenido un buen target y, y eso, o sea, eventualmente se puede traducir en puntos. Eh, los Colts, sea lo que sea, güey, todavía, eh, ya valieron madres. O sea, ya no, no están eliminados madre. matemáticamente, pero pues ya valieron madres. Entonces, eh, no, 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 buscaría muy fervientemente a, a Michael Pitt a Price Campbell. Pero, o sea, te digo, como un, un segundo flex, creo que la puedes armar.
2: A mí lo que me preocupa de los wide receivers de Indianapolis es que sabemos que Pittman es el más talentoso, sabemos el que es el que está más tiempo en el campo, pero. Sí, normalmente es o él o Campbell, pero de hecho la última semana antes del bye fue Alec, P- Alec Pierce, tuvo el doble de targets. Que de targets. Dos. Entonces, pues son tres, los tres son buenos. Eh, está, eso pues es medio una situación medio apestosa, a pesar del buen matchup.
0: ¿Tú, abuelito, te animas con Michael Pittman? Sí, Pittman me, sí, sí me agrada. Eh, entiendo que... Ha venido un poco la progresión a la baja, pero creo que tiene más talento y, y, y prefiere utilizarlo
1: a él que a, que a Paris Campbell, ¿no? Eh,
0: sí, sí lo, sí
1: lo uso. Va, entonces, ahí está. Pittman, Jonathan Taylor, Matt Ryan. Para mí no es streameable, güey. Yo no creo que ninguno se quiera arriesgar con Matt Ryan, ¿correcto? O alguno sí no. se anima.
3: Correcto. No, Correctísimo.
1: Correcto. Va. Wey, lo de Justin Jefferson es una jalada, wey. 223 yardas del último partido. Fue el wide receiver 2 en fantasy y no notó un touchdown, cabrón. O sea, este cabrón, 15 targets, 11 recepciones. Obviamente más alineado Justin Jefferson. Pero además hace atajadas que otros wide receivers la agarran y se caen por lo complicado. Este cabrón las hace en stride, cabrón. O sea, corriendo es una mamada Justin Jefferson. Obviamente va para adentro. Darwin Cook también va para adentro. Y el que no me quisiera perseguir los puntos porque no ha sido constante y me preocupa un poco, pues es el señor Adam Thielen en este matchup. ¿Tú lo alineas, abuelito, Adam Thielen? No, fíjate que Adam Thielen, ahí sí, ay,
0: prefiero, a ver, como en qué rankings está. Eh, no, 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 preferiría otras opciones, la verdad, no.
1: A ver, chatito, o sea, vamos a hacer un, carrus, un carrusel no con,
0: con. Ajá. Como, venga. Con
2: Michael Pittman es una buena comparación. Exacto.
1: Marquis Brown Prefiero contra Denver, Pittman, Michael Pittman contra Minnesota o Adam Thielen contra eh, los, Bro, los, Bron, los Colts, perdón.
3: Para mí están en rangos diferentes, güey. O sea, yo. Para mí, Thielen y Marquise Brown, va. Les compro la, la comparación eh, y por poquito yo creo. Eh, y prefiero a Marquise Brown con, con lo que sea que, que sea el coreback. Si es Coldplay, o sea, va a ser con O debería ser con eh, uh-huh. pero, pero a Pitman sí lo tengo muy por encima de ellos.
1: Yo también, yo tengo como el 24. Pittman, y los otros en treinta y tantos. ¿La defensa de alguno de estos dos equipos te la rifas, abuelo?
0: La defensa. Ay, no, creo que ya no. O sea, en algún momento, en algún formato en, con, con equipos especiales, la de Minnesota pudo ser atractiva, pero no, no me encanta para, para esta semana, la verdad.
1: Y bueno, y el otro que se va para adentro es TJ Hawkinson con el volumen que está viendo. este pues, Nuevamente, está como Tyron. Yo lo tengo como Tyron 4, güey, no. Este. Va. Venga. Venga. Listo. Vamos bueno, con el siguiente partido. Baltimore visita Cleveland, güey. lamar Tyler Huntley conmocionado. Sábado el partido, o sea, semana semicorta, si se puede hacer de cier- se decir de cierta manera. Pues el tercer quarterback de Baltimore, yo creo que el que va a alinear a esta madre. Y yo creo que por eso es que la línea da favorito a Cleveland de local. Y bajísima, güey. 38.5. De aquí no quiero ninguno de los dos. Es más, para irme rápido en este partido, güey, esta vaina se llama Mark Andrews, J.K. Dobbins, Nick Chop y Amari Cooper. ¿Hay algún otro que ustedes estén dispuestos a alinear para este partido, Chato? Bueno, no, el People Jones?
3: Sí, güey, People Jones. Yoku. Dijiste en Joku, ¿no?
1: Uh-uh.
3: Un Yoku no, fácil. pero estaba
1: lesionado, ¿no? Estaba tocado, sí, tal no,
3: cuestión. Obviamente, o sea, no. Sí. O sea, pensando que juegue, ¿no?
1: Uh-huh.
3: Eh, y Gus Edwards, güey. Edwards creo que puede ser... Es que es buen macho es, es buen macho güey. Uh-huh. Y además, o sea, el split de un juego que creo que va a estar completamente enfocado para que Anthony Brown no la cague, güey. Y porque conozco a Greg Roman, van a seguir teniendo un split 50-50 Edwards Dobby, y sí, los... eh,
4: Entonces,
3: es, es como un, un güey que quiero... Que no creo que sea un running back eh, muy alto pero que probablemente vas a tener que alinear a huevo como uh-huh. o sea, si, no, no sé, güey, en, en determinadas con, eh, configuraciones de roster, si te quedaste sin Ramón de Stevenson, pues,
1: ya se no te tengas que hacer la rifa con Jackie Dobbins. Tal vez, no,
3: con Edwards. Perdón, con Goss Edwards. Este, pero no, o sea, no es de los que van de cajón, o sea, si, si estamos hablando de, a ver, vas a alinear a, a tus chingones, pues, este, Edwards, no, no es la, no es la respuesta.
1: De acuerdo. A ver, J.K. Dobbins, yo tengo como running back 20. Y hay algunos aquí que haciendo el el ranking todavía estoy viendo cómo moverlos. Por ejemplo, un running back que me preocupa es Travis Etienne contra Dallas. La semana pasada no tuvo un target. Voy a tomar eso como un blip. No es normal. Pero ¿a quién alinearías tú, Mansa? ¿A Travis Etienne contra Dallas o a J.K. Dobbins contra Cleveland? Ah...
2: Qué buena pregunta, ¿eh? Yo creo que a Travis tiene.
1: ¿Tú, abuelito?
0: Eh, ¿Era qué? ¿Dobbins o, o, o quién más? O sea, lo de Dobbins Etienne. no me preocupa tanto. Eh, creo que sí, Etienne. Etienne Dallas.
1: Ajá.
0: Porque Dallas eh, ha mejorado, pero sigue siendo, se le puede correr. Yo, yo, yo quería decir, lo de Dobbins a mí no me preocupa tanto. O sea, sí entiendo que... Se vio raro y él habló al respecto, o sea, dice que no está todavía con la condición física que quisiera, pero no creo que se haya vuelto a lesionar. Es un tema más bien de, de confianza, de seguridad. O sea, tuvo, o sea, la producción fue grande, ¿no? Y yo, yo la verdad es que no le temo a, bueno, no le temo más de lo que se le puede temer a un backfield de, de Baltimore, o sea, que ha sido un pro, problema. Pero si tienen a Dobbins, podría dar esta escapada rápida, ¿no? Esta... No, no me preocupa tanto, sinceramente.
1: ¿Tú, chatito? ¿Traes Etienne o J.K. Dobbins? Etienne,
3: Etienne. Yo voy a seguir confiando en él. Sigue sí tiene el volumen, güey. O sea, uh-huh. creo que de, desafortunadamente no se han dado las cosas recientemente, pero traes Etienne por the win.
1: Yo estoy de acuerdo, tengo Etienne por arriba de, o sea, tengo es Etienne Montgomery Dobbins. Y por arriba de ellos, Sonovan Knight me gusta separar Knight. Pero bueno, ahorita hablamos de él. Este. Va, me gusta. Me gusta que Jackie Dobbins también <tose> llega en el momento que lo puedas alinear, cabrón. Y estoy de acuerdo contigo, creo que va a ser un, un partido chato de, de. así como lo que acabas de decir de los Niners con Seattle, güey. Algo similar va a ser el Baltimore con Cleveland, porque además Baltimore jugándose también su su liderato de la división. Ahí peleándoselo con Cincy, le urge ganar este partido. Del otro lado, güey, yo no me riesgo con Dishon Watson todavía. Hasta que no vea Dishon Watson bien, güey, yo no pongo a, al innombrable. Y es Nick Chop.
3: Al innombrable Goku? cuyo nombre acabas de mencionar.
1: Al, exactamente, el <risa> Voldemort, güey. A Tom Riddle, este... No lo, no lo alineo. Nick Chop sí si lo alineo. A Mari Cooper lo alineo. Está jugando local. Me da un poco más de confianza en Yoku y en situaciones extremas a Donovan peoples Jones. Vámonos al siguiente juego, este juego me gusta no, la, la línea está bajita, cabrón Se juega en búfalo, seguro va a haber Nieve, hielo, lluvia Tormenta, todo, güey Estos cabrones No entiendo por qué es un nuevo estadio no lo quieren techar La neta, o sea, me, me queda claro que les encanta Sus climas Bien rudos para el partido, pero Por culeros, Línea ¿Ah? Por chingones, por güey, no
3: mames Así se juega el fútbol americano <rífados>, güey. Por rifados,
0: exactamente sí, sí, güey, pero pedo,
3: güey pero su lo que... madre, güey. No todo es el no, fantasy. Vale madres, desmadre así, chingón. Frío, nieve. No, Ryan a que Fitzpatrick quedan, sin, sin playera, güey, en, en el estadio.
0: Que pierdan narices, güey. No importa, güey. Sí,
1: y, y eso no, me madre. encanta. A lo que digo es: se te puede presentar una situación como la que pasó que tú quieras Detroit, güey. Que si tienes techo en tu puto estadio, pues te la ahorras, cabrón. Eso es todo. Pero bueno, no venimos a hablar del estadio, venimos a hablar de Búfalo que recibe Miami, cabrón. 7.5 La línea, yo creo que sí la cubre. O sea, yo creo que sí la cubre Miami.
3: Ya no sé, cómo.
1: yo creo que sí. sí. Es, creo que...
3: Manza ya no sabe qué pedo.
1: Yo, yo creo que este duelo va a estar más cerrado. También creo que va el over. O sea, aquí le pondría Miami cubre línea y el over. Eh, obviamente, Jalen oh. Waddle, Tyreek Hill los vas a alinear. Supuestamente, Tyreek Hill lo que tiene unos golpecitos que no tiene nada y Waddle también. O sea, igual es, también. Ajá. Es, es una situación muy
2: difícil porque es se me ha, ya es semana de playoffs en la que, por ejemplo, Warhol lleva dos semanas de no hacer nada, güey. Nada. Si, el, si tú sigue así, güey, vas a alinear a Warhol porque no lo puedes sentar sabiendo uh-huh. que probablemente te mate, güey. Eso está muy cabrón.
0: Sí, güey, pero... Yo no lo... <risa>
3: Tú no lo vas a sentar, ¿verdad, abuelo? No,
0: güey. No, yo tampoco, Lo estoy pensando, güey, porque sí... No, eh, no tengo otra opción, por ejemplo, en el el European, pero sí ha tirado basura, o sea... Y y el clima va a estar complicado en este juego, ¿no? Bueno, es lo que se dice. Yo no soy meteorólogo, pero no... Casi siempre hemos hemos hablado del clima en algunos juegos y y al final de cuentas no termina siendo tanto... no al momento que grabamos el episodio, a que llegue el domingo, todo eso va cambiando, ¿no? Entonces, eh, si fuera un, un tema de que llegara una nevada y, y no, sí me daría miedo, pero evidentemente no, las recomendaciones no banquear a Wardle, pero sí está ese riesgo de que te dé una mierda en una semana clave. De Oye, Estefón con... Dix
1: también dio una mierda la semana pasada, tampoco lo vas a sentar, cabrón. Pues, pues, una de que, mis además, ocasiones o sea,
3: frustradas, güey. Es la de meteorólogo, precisamente Ajá. Aquí aclarando un poco o sea Dando un poco de contexto güey. Es,
2: es la única profesión En la que además de analista De fantasy, tienes El poder de predecir el futuro Y si no latinas no hay tanto pedo porque, porque todo el mundo Sabe que era
1: medio aleatorio Exacto, Es correcto wey. Me gusta la comparación de meteorólogo con fantasy, con la vista de fantasy. Es
3: claro. que la, el, a ver, la predicción meteorológica, güey, así con, el, con, con esto que les contaba, conforme te vas acercando a la ventana, o sea, hay, hay como tres ventanas muy importantes, güey, la de los 14 días, la de los 7 y la de los 3. Y evidentemente cada una se vuelve más certera, ¿no? mientras menos días faltan, uh-huh. el, el, el pronóstico es mucho más preciso.
4: Uh-huh. No
3: hemos llegado a ese punto donde juraba... Robert Zemeckis, güey, que íbamos a llegar en el 2015, donde era cinco segundos para no de llover, güey. Eh, pero lo que se predice ahorita es que nieve en la mañana en Búfalo. Entonces sí, a ver, no, no creo que el análisis de fantasy se tiene que limitar nada más a la predicción meteorológica del partido. A ah, no. Meternos a un no, 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 tema en el que vamos a sentar aguado porque a lo mejor cae nieve. No, no. Yo, yo no me rifo, güey. prefiero tener a Jelenguado alineado, decir, perdí porque alineé a Jelenguado Waddle, que decir porque per, perdí porque me quise ver muy pinche cute, güey, y metí a Alec Pierce
0: en vez de, ah, bueno, no, bueno sí, también de, sí claro ah, O sea Ah, lo estoy Quiero...
3: llevando al extremo,
0: wey. a los extremos sí, claro, a lo
3: ridículo sí. pero,
0: pero no, también y es hay que el... ver que, que, la, perdón, mansa, que la producción ha estado mal o sea,
4: tú, ¿Tú a es que, que ha estado mal güey
0: por eso, ¿quién surte a Warren, güey? ahí, o sea, ahí sí hay una correlación directa, güey, o sea, sí. Sí. Si sí, sí, sí la defensa, o sea, entiendo que no está Von Miller, eso sí va en el análisis, pero la presión va a estar ahí. Eh, y... La presión
2: de llevar dos juegos perdidos, eh, el, el, el anterior, el de los Chargers, se tenía que ganar, justo para llegar menos presionado a este, que va a ser el primer partido de la carrera de Tua en el que va a vivir la experiencia de jugar en la americana... En, en el este de la americana de visitante siendo de, de Miami güey que es un pinche sí. handicap culero güey Cabrón. Claro,
3: eso sí claro. de acuerdo güey
0: y, o sea, y no a ver el mediodía, con el con el, con el, con, el, con el, el rival a plena luz hasta o el sol no o sea, aquí las condiciones sí impactan también ahora a, a ellos como visitante y no lo ha vivido no cómo está el pedo ahorita
3: con Austin Jackson ya jugó jugó el domingo no quién Austin Jackson, güey. No estoy seguro. Bueno, eh, estamos dispuestos sí, a dejar se ir... seguro
2: que se jugó, ¿eh?
3: Yo la neta no, no, no estoy al tanto, güey. Este, pero a ver...
2: Pero ya jugó dispuestos... Teron Armstead.
3: Ah, Teron ya jugó. El terroncito no pretexto, ya está. Eh, a ver, pero... Eh, a ver, el pedo con... ¿Con Tua estamos dispuestos a darle un un paz contra la defensiva de San Francisco, sí o no? Sí. Después de lo que ha sido la defensiva de San Francisco Sí, claro. Las últimas seis semanas, ok. Sí. Específicamente podríamos decir que el pedo de Waddle fue de una semana, fue de una semana contra los Chargers, en la que tal vez sí, Tua lleva dos semanas viéndose mal, pero una también la puedes obviar, güey. O sea, no, no es que quiera vender más cabrona a la defensa de San Francisco de lo que es, pero puedes darle ahí un, un voto de confianza. Un voto de confianza, güey, o le, le, lo puedes dejar ir por una semana.
1: ¿Y cómo se vio tú a Búfalo en el primer partido? O sea, también hay una referencia ahí. Con Bond Miller y todo en ese partido. Entonces, yo no, yo no creo que vaya a ser el mismo resultado, ¿no? Yo estaba jugando en Miami, ganó, ganó Miami en ese partido, pero yo creo que, o sea, yo no... Yo no tengo los kiwis para sentar a guaro ni a Tyreek Hill en mi semana de fantasy, cuando esos cabrones son los que me han llevado hasta los playoffs sin un pedo. Y incluso estoy dispuesto a alinear a Raheem Monster por el tema de Jeff Wilson que está lesionado. También pondría a Raheem Monster, aunque el partido pasado tampoco se vio bien contra los Chargers, que es una defensa que se le podía correr. O sea, a mí ese partido de los Chargers fue rarísimo, cabrón. Rarísimo con... Con sí. lo que ha hecho este Miami claro, Mike. Güey. Miami no, Mike Austin, en la temporada. Austin Jackson
2: sigue en injury
1: reserve. De injury hecho, reserve. por eso,
2: por eso firmaron a Eric Fisher, el comentarista de Televisa.
1: <risa> <risa> Pero sí, sí. Yo, yo, yo sí, yo sí le pongo un, un, un voto de confianza a Miami Mike. Eh, y, a, y a ese equipo. O sea, Tua puede ser que sí me lo ahorre dependiendo de quién tengo disponible, pero Tua o Jared Goff, prefiero a Tua, güey.
2: Así de sencillo. Sí, sí, pero, güey, es, es con esperanza. Sí, es que esta semana yo no quiero a Jared Goff, pero pero, güey, es que sí estuvo muy mal, güey. Estuvo muy malo lo de Tua el domingo, güey. No sé qué pedo, güey. Estoy Está muy bien. preocupado, güey, por esta situación. Espero que por ser búfalo, haya un poco más de conocimiento y de, y de no sé. También siento que el juego pasado tenía una presión extra por, por el pedo de demostrar que tuvieron razón en escoger a Tú antes que a Herbert y todo ese pedo, güey. Este, yo espero que, que aquí haya un poco más de conexión, güey. Es que no sé qué pedo, ¿qué, es el, qué switch se le apagó a Tua para este partido, güey
1: yo no tengo un pedo, del otro lado tampoco voy a dar un pedo para alinear a Josh Allen, obviamente Stephon Diggs va para adentro, cabrón y los dos running backs creo que en, así en, en, en in a pinch o sea, si eres el dueño de Ramondre Stevenson cabrón, Devin Singletary y James Cook los pudiera alinear como mi running back 2 tú abuelito ¿te animas? ay, me animo no con
0: mucho en... sí, prefiero pre- pre- le pongo más entusiasmo a alguno de ellos, como el ataque terrestre, que, que lanzando a Warhol. O sea, no lo voy a sentar, pero sí lo, lo haría con miedo, güey. Pero lo ali- alineo a alguno de los dos con más confianza para que corran,
1: sin duda. Por... Pues, sí. A ver, del otro lado, Devin Singletary o Raheem Mostert, ¿a quién prefiere, Chato? Ah, uh, Singletary. Yo
2: ahí, sí, yo ahí sí prefiero a Mustard por el simple hecho de que Jeff Wilson lo más seguro que esté fuera. Güey. Uh-huh.
3: Singletary, se viene o... la semana chingona del profe Gaskin, güey, van a ver, güey. <risa>
4: no ser la
3: marronada. Touchdown de Salvo Nahmed. A, a mí, no, Reggie no, no, Monster no, no. se me hace un running back súper talentoso. Güey. Muy bueno. A mí
2: también. Eh, Muy
3: bueno. Y la neta creo que, o sea, si fuera nada más por talento, eh, me iría por él. Y hasta por cariño lo alinearé antes que single trade. Eh, creo que el tema de Rahim es, ese güey sí es una definición, casi así, definición, descripción gráfica, güey, del, del cabrón que necesita una, un acarreo, una un acarreo para hacerte la grande. O sea, sí. es, hay pocos güeyes que he visto con, con ese talento, en, en ese esquema de, de Shanahan y de McDaniel. Eh, pero sí, 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 me, sí me da culo, güey. Sí me da culo ahorita Rahim Oster.
1: la defensa de búfalo pues este es el tipo de matchups digo sé que el Miami se vio mal lo que quieran pero este es justo el tipo de matchups cabrón que no tiro la defensa de búfalo pero trato de ver si está disponible la de Green Bay y la línea antes que la de búfalo o la de los Pats o bueno la de los Pats va a estar difícil pero por ejemplo la de Denver que jugó la semana pasada contra Kansas y la línea contra Minnesota antes que la de búfalo cabrón ¿No? Pues ni modo. Sí. Si la tienes, la vas o sea, a animar, es que ¿no? las
3: streamables de Kansas City y de Green Bay esta semana están chingoncísimas. Muy ricas, cabrón. ¿No? Pero sí, está sí, sí, sí. O sea está difícil encontrarlas. Eh, si no las encuentras, creo que Buffalo sigue siendo.
1: Sí, sigue siendo opción. De acuerdo. Sí. Ok, vámonos al siguiente partido entonces. Ya estos son los 3 del sábado. Vámonos con el domingo a la 1 de la tarde. Así, esperando que termine la final del mundial. Ese domingo va a ser de puro deporte, señores. En la mañana el mundial. Como todos los días. Como todos los días. (risa) Atlanta visita a los Saints. Esta pinche división está tan pitera, güey, que todos todavía tienen chance de entrar. Todos están peleando por lugar. El Morbo de Desmond Reader estrena contra New Orleans en New Orleans. Esto me da a mí un poquito más de esperanza en Cordarel. Incluso en Tyler Gear Uh-huh. nuevamente, quarterback rookie creo que Cordarel Patterson puede ser el mejor amigo con esos pases cortitos de Desmond Reader, cabrón sí y me da emoción, pero no los, alinearía los, los,
3: los tres pases que lance, güey sí, güey
2: <risa> sí me da, me, da, me da emoción Patterson y me da emoción la defensa de los Saints, güey Ajá.
1: Y, y ver cómo se entiende este cabrón con Drake London, a ver, no, no alineen a Drake London, no lo hagan pero chance pasa algo interesante con Drake Long. No, seguro otro... va a ser una, una de esos casos en el que
2: llega el rookie y anota Touchdown con el güey que nunca en tu vida habías visto porque es claro, con el
1: que entrena. Con el que entrenó, güey, ¿no? claro. Sí, o, o la mides a aquellos. Sí. ¿no? ¿Se la mides sí. a aquellos, carón? este Seguro. Pero bueno, ahí va a estar Desmond Reader. Eso es entonces incógnita para toda la ofensiva. Digo... Bien por Cordarel, pero nuevamente, Cordarel ya tiene ratos también que no no está siendo muy efectivo en Fantasy. Chequen bien sus opciones, chequen bien los rankings, porque yo creo que Cordarel es sentable esta semana de de playoffs. Del otro lado, Alvin Camara no no lo puedo sentar contra Atlanta. Y Chris Olave creo que tampoco. Creo que Chris Olave puede ser una opción bien interesante, sobre todo en semana de descanso. ¿No, abuelito? Que llega de semana de descanso.
0: Sí, claro. O sea, si en algún momento preocupó Camara en semanas previas a su semana de descanso, es es momento de volver a confiar en él. Yo no no, no le tendría duda y Olave también. Aunque tengas ahí al rifle que no te gusta, Adrián, pero pues la ofensiva... No, a mí el rifle no, no me gusta. Le el
3: rifle, no, a mí wey. el rifle no me gusta. Para mí le encanta el rifle. Me <risa> <wey. risa> fascina, güey.
1: No, 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 abuelito tiene toda la razón. <risa> el rifle rojo. Lo, Menos me gusta el rifle rojo. El perro. El rifle del perro. Pero sí, va a seguir siendo el, el, el rifle del perro. Este, el titular. No va a estar James
0: qué normal. Oye, y, y ya este Mariota ya abandonó el equipo, güey. O sea, dijo ya, ah, sí, me van a uh-huh. mandar a la banca, pues ya. Me voy, güey, ya. Sí, no, sí no ya, puedes, ya
3: se fue, güey, ya dijo, ya chingan a su ya, madre. Wey,
0: abandonó ¿Ya? el equipo y dijo, ya no ¿Ya? quiero nada en los Falcons, bye, güey. Agarró su coche y se fue, güey. Agarró sí, sus chingaderas. Uh-huh. Hizo
1: su berrinche Chinga. y
0: dijo, uh, porque está, está tocado, dijo pues me voy, a, seguramente va a pasar a ER y ya. Se fue
1: al se fue seguro social a atenderse, cabrón, y ahí que se vea. acá. <risa> 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 Pero bueno, del lado de New Orleans es eso: es Alvin Camara, Olave. A mí el experimento de Tyson Hill nunca Johan. me ha encantado, pero no gracias. No, yo no, no, no gracias. Prefiero al chingoncín de Ocuonco este, que a Tyson Hill, cabrón. La verdad. Y Camara, creo que, o sea, si pudiste sobrevivir y llegaste a los playoffs con Camara, ahora sí, compadre, vénganos tu reino. Ahora sí vas a ver un buen Alvin Camara, eso espero. Empezando con, en este partido contra Atlanta. No, creo que sí. Creo que sí debe ser buen buen desempeño de Alvin, Alvin Camara.
3: Es igual de alineable que ha sido todo el año. Y lo seguirá siendo. O sea, depende de qué tantos zampiates tengas. La necesidad. Ya, sí, sí, claro. sí, o sea, si, si no tienes a alguien que consistentemente sepas, güey, que te va <risa> a dar puntos, que no hay muchos Tyrants, ¿quieres tiene el pinche Dardo? Vale madres. O sea, pues sí. no es que yo diga ay voy a buscar a Tyson Hill para ponerme todas mis ligas, pero si estoy no soy favorito en mi enfrentamiento necesito meter pues... un Tyrant ahí de
0: relleno. No, y ya lo has cargado, güey, pues sí, mételo. Ah, sí, no, si el ya el, te, el te el lo has jugado. Ya lo ves. tienes.
1: Sí, correcto. Sí, está sí, es igual de ¿sí interesante que... Es que... Meaula, güey? Pues vas, güey, ahí aviéntalo, güey. Ya. <ríe> pues sí, claro. Este, la defensa de los Saints, como decía el Manza, me encanta esta semana contra el rookie quarterback, cabrón, así que va para adentro la defensa de los Saints, o por lo menos está dentro de la top 12. Siguiente partido, los Cowboys, güey, que casi hacen un homero contra Houston, no puede ser. Fue un blip para mí. Este.
3: Oh, pues casi hace un homero.
1: Casi es un una cagástrofe. Hicieron un homero y casi termina en cagástrofe. Tienes toda la razón. Este... Van a remendar el capote con los Jaguars, cabrón, en Jacksonville. 47.5 la línea y Dallas favorito nada más por 4.5, respetando a los Jaguares ahí en, en Duval. Este, defensa de los Cowboys obviamente va para adentro con Jacksonville. Trevor Lawrence sí me da un poquito de frío, cabrón. Este, aunque se ha visto bien, pero también se ha visto mal en partidos. Si eres el dueño de Kyler Murray y tienes que usar a Trevor Lawrence, pues eh, te agarren confesado, compadre que puede tener un buen partido como puede tener una cagada como ha tenido en otras semanas. No, no me encanta Trevor Lawrence.
3: Yo sí me rifo, güey. Yo sí me rifo con Trevor Lawrence. Eh, de los últimos ocho partidos que ha jugado, solo no ha terminado como top 12, como top 15 en uno, güey. Y como uh-huh. top 12 en dos. Uh-huh. Eh, entonces, independientemente de lo que creamos que puede ser la amenaza de la defensa de los Cowboys, Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Pues, la, el, el supuesto nos dice que van a necesitar meter puntos uh-huh. yo con Trevor Lawrence uh-huh. me rifo eh, evidentemente bajo el supuesto de, de que sea tu opción disponible uh-huh. ¿No? No, no de decir Trevor Lawrence es, es mi league winner
4: uh-huh.
3: o sea muy probablemente Trevor Lawrence hasta hace una semana o dos semanas estaba disponible para utilizarlo. Tal vez después de esta semana de, 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 de apocalipsis güey, pues va a ser difícil que lo encuentres así en la basura. Eh, uh-huh. Pero yo sí, yo sí lo alineo.
1: ¿Trevor Lawrence o Gino Smith? Chato. Creo que tienen la Trevor familiares. Targaryen. Trevor Targaryen Lawrence. ¿Tú, Mansell? Yo, Gino. ¿Tu abuelito? Ay, no,
0: yo creo que Trevor Lawrence, por, por el duelo de Gino, creo que le confiere un poquito más a, a Trevor Lawrence, porque la defensa de los Cowboys, sí, o sea, la presión está constante, pero ha sufrido bajas en, en el perímetro. O sea, creo que sí, va a ser un partido que... Va a obligar y es un coreback que se ha desarrollado y y, y me gusta el el talento que tiene Trevor Lawrence. Yo sí lo uso.
1: Por ejemplo, aquí el cabrón que más puntos hizo Fantasy la semana pasada, que se llama Evan Engram, como debería ser, ¿no? Prefiero Evan Engram que a Tyson Hill. ¿No? Evan Engram para mí es más alineable contra los Cowboys que Tyson Hill contra Atlanta. Sí. Sí, Sí, güey. O sea, sin esperar 15 targets, pero unos 8. No. Sí. Sí. Sí, sí, correcto. Creo que Christian Kirk, lo, por lo que ha hecho, como tú voy a recibir tres, o sea, me, nuevamente, esto, este matchup no está, no está fácil, Christian Kirk no viene una buena semana, todavía lo sigo prefiriendo por sobre 6 Jones, pero a mí Christian Kirk mm-hmm. lo puedes alinear como tu flex, cabrón. Eh, y Travis ¿tiene lo que estamos diciendo, pues sí, wey, tuvo el volumen, no tuvo un target, pero es algo atípico. Debería ir para adentro. Del otro lado, los dos running backs de los Cowboys los tengo dentro del top 15 otra vez, cabrón. Van para sí. adentro Siquelio, Tony Pollard. Lamb también. Dalton Schultz es otro que me gusta por arriba incluso de George Kittle. creo que Dalton Schultz, ya lo hemos decidido. decidido ¿eh, ya, ya lo hemos dicho en semanas consecutivas. <risa> ya lo hemos decidido. Este, en semanas consecutivas Dalton Schultz era una muy buena opción con su regreso, y el que tal vez no me me la rifo tanto es con el señor Michael Gallup, sobre todo por la línea, se me hace una línea muy bajita.
2: Y por la llegada de T.Y. Hilton. Hilton. Ah,
1: sí. Se compran lavadoras, secadoras. Y olvídense, T.Y. Hilton obviamente, mi gente. Ni lo busquen. Ni lo busquen, güey. Tampoco busquen la defensa de los Jaguars, cabrón, Eh, y sí alineen la de los Cowboys. Vámonos al siguiente juego. ¿44.5 ¿44.5 a la línea? Detroit visita a los Jets y Detroit favorito. Los nuevos Detroit Lions que han ganado 5 partidos de, de los últimos seis encuentros, cabrón. Si tienen chance vayan a checar el Pat McAfee Show de hoy y la entrevista que tuvo con Dan Campbell es una pinche joya, güey. Dan Campbell haciendo meros en el partido pasado. Las jugadas espectaculares que se vieron en ese partido no las mandó Dan Campbell. Y así igual ganaron. Pero de eh, eh, DeAndre Swift vuelve a salir en el reporte lesionados, vuelve otra vez a seis pinches acarreos. El volumen de DeAndre Swift vuelve a bajar. Para mí la correlación es clara. Si de DeAndre Swift está cuestionable, no va a tener volumen, güey. Y yo ya me la pienso jugar. De, o sea, ya, ya yo prefiero otros running backs. Ya para mí de DeAndre Swift no es auto-start. No. Incluso ya, ¿Ya? Más Williams lo tengo. Digo, <risa> En este partido, pero no es autostar, ah, Jamal Williams bien, lo tengo bien, bien. un lugar arriba, de Andre Swift es mi running back 24. O sea, si sigue siendo un running back 2, pero... Pero no es autostar. O sea, de que tengas por ahí. Sono Knight lo prefiero arriba de Andre Swift, cabrón. David Montgomery sí. arriba, JK Dobbins arriba, Isaiah Pacheco arriba. Entonces, o sea, puedes pues tener sí, en tu sí. equipo a Aaron Jones y Isaiah Pacheco y van para adentro antes que de Andre Swift,
2: por ejemplo.
3: Sí.
1: ¿Alguien sí. le entusiasma no. la idea de Andrew Swift, chatito?
3: No. Güey, para mí lleva, quiero decir, meses, güey, siendo un sit.
1: ¿Y este machete contra los Jets, cabrón, en New York? Con Robert Sale, que me gusta eh, mucho. Es, seguro va a
3: ser la mamada, güey, la que está cuestionable, güey. El machete está cabrón y de Andrew Swift me anota 35 puntos fantasy. <risa> me vale madres, güey, no, no lo voy a alinear. Sigo prefiriendo Jamal Williams como desde hace... Desde octubre, cabrón, yo creo.
4: Uh-huh.
3: Para mí, Dandy Swift, si tengo la opción entre los dos running backs de Detroit, sin pedo, me estoy mal. ¿Tu abuelito? Se
1: congeló el abuelito. Se congeló. Se tiene, tiene frío. Yo igual, por... uh... Tú igual. tú uh-huh. igual, <risa> sí. Ya me descongelé. <risa> ya te descongelaste, papá. <risa> por ejemplo. Chatito, ¿quién prefieres? ¿Jerry McKinnon contra Houston, que viene a ser el Ronnie fantasy, o a DeAndre Swift?
3: Ah, Está interesante, güey, porque no se trata de comprar el que hizo un chingo de puntos Jerry McKinnon contra Houston, y no me imagino que el partido de los Chiefs contra los Texans llegue a un punto en el que digan ¡Ah, ahora vamos a utilizar un chingo a Jerry McKinnon!
2: Obvio Eh, que no, porque además... La gente que fue no a perseguir tuvo, a Jerry McKinnon en Waivers no vio el partido, güey.
3: No, o sea, fue o una
2: no pinche genialidad. Correr, o sea, o sea,
1: no, no, sí, o sea, fue una genialidad y, y
3: eso, de casual.
1: Wey. No, fue a punto de targets como toda la semana, nada más que estos targets los explotó como Dios manda, cabrón.
3: Yo creo que targets McKinnon, güey, o sea, tiene que estar en rosters, güey. Yo no creo que no merezca estar en rosters. Pero hay situaciones muy específicas en las que lo tienes o puedes alinear. Sí. Eh, yo sí voy a, depende, a de y que, Jerry McKinnon. Depende de cómo evolucione pero creo que prefiero tener a Jerry McKinnon y, y veo más probabilidad con un rol similar, güey, y con un volumen similar en, a Carlos y Targets para los mm. dos, veo mm. más chance de que anote McKinnon que... que Contra Houston, los, ese es mi punto o sea,
1: pref- Y yo
3: rápido, güey McK- o sea, ¿Sí? en, 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 en el primer cuarto, güey McKinnon te puede dar 10 puntos y ya dijiste, pues ya, cabrón, ya lo alineé y no, no, me, no me dejó tirado.
1: No me dejó tirado. Es que es lo que yo veo. Yo veo a McKinnon y de Andre Swift con 6-7 carreos cada uno, 5-6 targets cada uno, cabrón. Prefiero el matchup contra Houston que el matchup contra los Jets, aunque sé que de Andre Swift es mucho más talentoso que McKinnon. Sí,
2: prefiero los targets de Mahomes que los de Goff.
1: Sobre todo en New Jersey. Ok. Entonces, pues ahí está, Jamal Williams, también un running back 2, lo tengo ahí dos lugares arriba, o sea, tengo Jamal Williams, Brian Robinson y DeAndre Swift. Así que, Jamal Williams tiene un volumen un poco más asegurado, pero nuevamente, el matchup es difícil. Al que sí no voy a sentar, porque ha sido una pinche joya, el señor Amon Razan Brown, no se sienta, cabrón. Este Y DJ Shark, en este encuentro sí prefiero pasar de él y buscar opciones en otros lados. ¿Tú, Mansa? Sí, de acuerdo. Vamos al siguiente encuentro. Los Chiefs visitan a los Texans. 49 en la línea y los Chiefs favoritos por 14. Será pues bastante obvio. Y aquí viene, lo lamento si eres el dueño de Damien Pierce, cabrón, porque este cabrón probablemente no juegue en las próximas dos semanas, cosa que duele mucho. Con todo y eso, <ríe> bueno, y no Benjamin lo mandaron a la chingada igual, cabrón. Y este backfield, qué pedo. ¿Qué pedo, de abuelito? ¿Con quién te arriesgas?
0: Paso, güey. No. no. O sea, no me juego con Rex Burhead, no lo, no lo quiero. Uh-huh. Eh, o Wale, tampoco. O sea, no. Paso. No no uso a nadie de,
1: de los Texans. Entre ellos dos prefiero Wale, pero de acuerdo contigo. Yo paso. ¿Tú también pasas, no, Chato?
3: Hard pass, güey, pero sin pensarla, cabrón.
1: ¿Tú también, no, Manza?
2: Sí. Además, quién sabe qué pase, ¿no? O sea, probablemente si sí juegue Pierce, ¿no? Todavía no está del no, todo. No, y está frío. descartado dos
0: Sí, dos semanas. Bueno, semanas. ¿Ah, sí? ah sí, no. sí? Aún así, creo que no. Y, y no. No. O sea, creo que a nadie de los Texans, o sea, ni... O sea, el domingo nos decía Cruz, ¿No? Alguien que preguntaba, el chato recomendó a Chris Moore muy, muy bien ahí, este... Uh-huh. Pero esta semana no, güey. O sea, porque creo que los, los Chiefs no van a tener la complacencia y que tuvo Dallas, güey, ¿no? Por ejemplo. No, mm. nadie. No quiero a nadie de los Texans.
1: Yo si no juega este, Nico Collins y Brandon Cooks, yo sí me la juego con, con Chris Moore como un wide receiver 3, un flex. O sea, lo prefiero por arriba de Drake London, de Adam Tillen, de Michael Gallup, de DJ Chark este, güey, el volumen que tuvo el partido pasado fue interesante tu chatito con Chris Moore, ¿te la juegas si no juegan este, Nico Collins o Brandon Cooks?
3: me la juego pero pensándolo como como un receiver 3, como un receiver 4 wey, uh-huh. este, no, no no, a ver poniéndolo en rangos de güeyes que no me entusiasman George Pickens y Drake London, los prefiero sobre Chris Moore ok no sé, o sea, es, creo que es un parámetro donde puedes ir. Me, me gustan los targets que vi este, en el último partido, pero... No,
1: no me la... Puedo. <risa> los los, los, este, los Texans y los Rams son dos equipos donde puedes no alinear a ninguno, cabrón. Del lado de los Chiefs, ya hablamos de Isaiah Pacheco, va para adentro, cabrón, ya hablamos de Jerry McKinnon puede ser un jugador lineable, obviamente Patrick Mahomes, aunque Houston son tan malos, tan malos, tan malos, que son buenos, cabrón, porque los quarterbacks no hacen puntos por pues porque no necesitan hacerlos, güey Travis ¿qué? si nunca lo va a sentar. Y Juju Smith-Schuster la semana pasada, os regreso otra vez a un volumen interesante. Bueno, pequeño corte técnico, y en ese corte técnico cortamos al abuelo y al mansa, chatito, para terminar de analizar los partidos tú y yo, cabrón. Entonces estamos hablando de Juju Smith-Schuster Que tuvo una semana decente la semana pasada, creo que es alineable, pero nuevamente Patrick Mahomes tiene demasiadas opciones como para que tú estés esperando grandes actuaciones con Yuyu y sobre todo contra Houston, ¿no?
3: Sí, güey, pero o sea, creo que dentro de todo sigue siendo una opción. Súper serviciable. Ajá, exacto. Utilizable. No no es de esos jugadores que que por eso solamente tengan que entrar al roster, pero en un flex eh, creo que no tengo ningún pedo con Jules. Sin
1: pedos. De acuerdo. Y lo que dijimos ahorita, la la defensa de los Chiefs, güey, es una chingonería esta semana. Como es la defensa de los Eagles toda la temporada, y esta semana de las mejores que puedes alinear, porque van a visitar a los Bears, que regresan de su semana de descanso. 48.5 la línea, güey, está alta. Filadelfia favorito por 9 puntos. Justin Fields va para adentro, cabrón. Creo que David Montgomery tiene que ir para adentro. Aunque la defensa de Filadelfia ha mejorado contra la corrida, igual vas a alinear a David Montgomery. Karil Helbert esta semana no regresa. Chances se regresa la semana que viene, pero Montgomery va para adentro, cabrón. Y ya. Y ya. ¿No?
3: O sea, Y listo. Ni, ni queramos inventar nada.
1: No inventen con Colquemet en una... Digo, si se quieren arriesgar con Colquemet, yo prefiero buscar... Yo prefiero al chingoncín... O Cuonco, que a Colquemet Este Y todavía Hoy salió noticias que Claypool todavía no se sabe bien El playbook, cabrón, entonces, no gracias Y de Filadelfia Todo güey, Miles Sanders es una chingonería De Devonta de Smith Mientras no esté Dallas Garrett garantía AJ Brown garantía Y el MVP de la liga hasta este momento, Jalen Hurts van para adentro súper, súper clarito este está este.
3: facilito y claro ¿no? eh, o sea, eh, Sin
1: Además va feliz, cabrón. O sea, tiene a Jalen Hurts, a AJ Brown, a Miles Sanders en tu equipo, güey, y vas con una sonrisa en la boca para entrar en tu primera semana de playoffs. Donde pueden ser las cosas más interesantes o más difíciles, pero más interesantes, Pittsburgh visita Carolina. Eh, pues Trubisky, güey, su triple intercepción, Trubisky, eh, no ha salido el protocolo de conmoción... Mataron a, Kenny.
3: mataron a Kenny. Mierda, <risa> mataron, mataron
1: a... a Kenny. Mierda, mataron a Kenny el partido pasado y no creo que juegue, güey. Como se han dado los protocolos de conmoción esta temporada, lo más probable es que se pierda este partido, Kenny Piquet. Pero contra Carolina me la puedo rifar con Dionte. Creo que, con... creo que Dionte me gusta más con Trubisky al mando. Y si estás en una necesidad, pues Pickens, caro, ¿no?
3: Si estás en pedos, yo creo que Severones, eh, pues Pickens, güey, pero no, no es un jugador en el que ahorita me gustaría confiar eh, uh-huh. demasiado. Eh, creo que tuvo un momento en la temporada en el que, quiero decir, de hace tres o cuatro partidos que decías, Lo puedo meter ahí como mi Warrior Ciber 3. Ahorita no, no me la rifo con George Pickens, la, la verdad. Yo no, no. no me animo.
1: Pat Fireburse. Con ese sí me la puedo animar más fácil porque es un Tyrant y lo que significan los Tyrants en la liga.
3: Exacto, y el, y el riesgo, pues, ¿qué, ¿qué tan grande puede ser? No o sea, no 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 vas a hablar de entrada para Pat arriba de, de, de los Big cacas. Eh, pero creo que sí es un Tyrant que, con el que puedes esperarte un, unos 5 targets, 6 targets para arriba.
1: Entonces, con, con Fryermuth sí sí rifo. Y con la defensa de Pittsburgh también rifo. ¿Con Sam en rifa chato? <risa>
3: no, gracias, cara. No, cabrón. mames, sabes que no, güey.
1: ¿Y DJ Moore, güey? Yo creo que se pueden olvidar de DJ Moore con esa lesión en la rodilla para el resto de lo que queda el Fantasy. No, no creo que juegue las próximas 3-4 semanas. Deontay Foreman o Choba Howard todavía prefiero ligeramente a Deontay Foreman, pero creo que los dos los puedes meter contra Pittsburgh, no esperando mucho.
3: Uh... Yo a ver. Si tienes a los dos, evidentemente no alineas a los dos. Obvio. Yo prefiero eh, todavía a, a Deonta Foreman y por bastante, güey. Uh-huh. Eh, para mí, Chova Howard no es. no es alineable. Uh-huh. Eh, con Deonta Foreman sí me animo, como un running back 2 bajito. Nada
1: más. De acuerdo. Y no estando DJ Moore, Terence Marshall, ¿te puedo.? ¿Te puedo vender, interesar por un Terrence Marshall? No, ¿verdad? No. no
3: Digo, problema. entonces no puedes sí. intentar vender a alguien más, güey. No. Pero a mí Terrence Marshall, la verdad es que no, oh, güey. Oh, ni de chiste.
1: Güey, si este partido con 38.5 lo veíamos feo, el que viene está peor, cabrón. Arizona visita a Denver, Arizona sin Kyler, Denver sin Russell, no sé si eso sea peor o mejor. 36.5 la línea, Denver favorito por 3 puntos. La defensa de Denver, venganos tu reino. Creo que la Tavius Murray es alguien que puedes alinear esperando ese mismo piso y techo, cabrón. este Mike Boone se vuelve a lesionar. Y si no juega Corland Sutton, Jerry Judy. Si juega Corland Sutton, también me animaría. Es que güey, Ripien... No, No creo que pueda ser mucho peor de lo que ha hecho Russell Wilson esta temporada, ¿estás de acuerdo?
3: Uno pensaría, güey. Sí. (risa) Uno Uno quisiera creer eso, cabrón. Sí, güey, este. A ver, yo Cortland Soto no. Yo Cortland Soto no me animo. Jerry Judy, si quieren creer un poquito en lo que sucedió la semana pasada con o sin Russell Wilson. Pues va, güey. Y yo la Tibus Murray. Creo que lo que dice es muy cierto, ¿no? O sea, su, su piso y su techo es, es el mismo, güey. Uh-huh. Eh, yo, Murray es de esos running backs que alinearía solo en necesidad extrema, como
1: correctos y y, y y cuenta 8, 9 puntos, no más. Eso es lo que te va a decir. Y ese
3: exagerando, güey.
1: Eh, más o menos lo que viene Ajá. haciendo, pero sí, no más. Dolcich, chato. Con Ripien. Sí. Sí, yo también. Sí. Y del otro lado, pues las cosas no están tan buenas tampoco, güey. Digo, col McCoy ya hemos, ya hemos visto, o sea, Colm McCoy ya ha jugado varios partidos esta temporada. Creo que puede llevar a la ofensiva de Arizona de una manera decente. El pedo es que tiene la defensa de Denver del otro lado, güey. Eh, obviamente col McCoy no es alineable. Creo que James Conner es. Siempre lo, lo. Bueno, sí, siempre va a estar dentro del top 24, cabrón, y se vio bien en el partido pasado. Y lo, la defensa de los Pats es algo similar a la de Denver. O sea, creo que podemos esperar algo similar a lo que pasó la semana pasada. este De Andre Hopkins, yo no tengo los kiwis para sentarlo, güey. Ni contra Denver, ni contra New England, ni contra los Cowboys.
3: Creo que y y el, el que es, es solito, ¿no? Se resuelve el panorama. O sea, a Hopkins no lo vas a sentar. Uh-huh. James Conner, muy probablemente, no puedes
1: sentarlo. Sentarlo, correcto. y Marquis Hollywood no, Brown ya es ya el lo, único... Que,
3: Sí, exacto. Esa es la disyuntiva, güey. Y yo Ajá. no, yo no voy a rifar el físico ahorita con, con, con Hollywood. La neta. Hollywood. Yo no, prefiero no,
1: güey. o Hollywood Brown.
3: Ah, está buena esa. Por poquito, Juju, tal vez.
1: Gabe Davis contra Miami o Hollywood Brown. Hollywood. Hollywood. Sí, Hollywood está wide receiver 3, medio bajo, como un flex. La única ventaja que puedes tener con Hollywood Brown es que es un cabrón que te puede hacer jugadas grandes solito. Nada más que la defensa está ruda, cabrón. La defensa de Denver va para adentro, la de Carolina, la de Arizona no, gracias. Aunque... ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué digo, no? porque hay muy buenos matchups esta semana, pero sí, si sí, estás en desesperación y... Apañaron muchas defensas. La de Arizona la tengo como la catorce.
3: No es una, no es necesariamente una buena defensa, pero el macho puede ser interesante sí. y si está Red eh. sí.
1: sí. Prefiero la de New Orleans antes que la de Arizona. Prefiero la de, obviamente, la de Kansas. La de Pittsburgh, güey. La de, la de Pittsburgh. Pittsburgh.
3: La de Minnesota. Eh, así disponibles. Uh-huh. Washington, güey. Uh-huh. Pero no necesariamente es algo malo, o sea, jugar contra Denver con, con lo ¿No? que han demostrado y con Brett Rippin. Eh.
1: De acuerdo. Otro partido que espero que ahora sí ganen los Raiders, cabrón. Aunque no lo pone así la línea. New England visita a Las Vegas. Un punto favorito, en New England. 44.5 la línea. Mac Jones, que ya se la hace de pedo Matt Patricia. ¿Lo alinearías como un streamer, chato? Yo no, güey. Mac Jones, para mí, no, no entra ni en la categoría de streamer, cabrón.
3: Ya se le hace de pedo, pero también ya son amigos y se abrazan. Sí, no pedo, se quieren, güey. Pues...
1: Sí, Bill Belichick dijo, a ver, cabrones. <ríe> sí. No, de... yo, güey, yo, Pats, no, gracias.
3: güey. Así, rápido. Tal vez Hunter Henry, eh, si estoy en un pedo, pero no.
1: Es que sí, no está Jacoby, No está Ramondre. Damian Harris, que pudiera ser interesante contra los Raiders, que la verdad la defensa de los Raiders es vulnerable, pues no, no está confirmado, cabrón, y yo no me la juego con ningún otro que no sea él, o sea, ninguno de los dos rookies, no bueno, gracias, Devante Parker, pues el cabrón todavía está temblando en la conmoción, Nelson, no wey, está cabrón. De los Raiders los sospechosos habituales aunque, aunque Josh Jacobs tenga un matchup difícil, güey, lo vas a alinear, ha una chingonería esta temporada Josh Jacobs
4: uh-huh.
1: Davante Adams va para adentro Derek Carr, no gracias ¿Y ya? Foster Moreau, no gracias así que de este partido solo tienes dos opciones fantasy, Josh Jacobs, Davante Adams así de sencillo Vámonos al siguiente, Cincinnati visita Tampa, 44 puntos la línea, Cincy favorito por solo 3.5, me llama la atención yo creo que si la cubre Cincy Um, Joe Mixon, aunque es la defensa de Tampa que juega contra la corrida, lo vas a alinear, cabrón. Y, güey, T. Higgins chance no juega, Tyler Boyd chance no juega, o sea, Jamar Chase debería ser 50 millones de puntos fantasy de semana, ¿no? Es
3: que el T. Higgins chance no juega, tienes que ver, O sea, ya, ya ni siquiera vamos a saber, güey. O sea, ¿No? a lo mejor no juega y te dicen que sí o sí juega y te dicen que no, cabrón. Entonces, eh, creo que tenemos que operar en el supuesto de que de que de que no sabemos de, de que no sabemos güey pero si juega pues lo vas a alinear o sea ah, si, claro es que activo, lo a alinear. si si se anuncia dentro de los activos antes del partido pues lo tienes que alinear sí. eh, mismo caso digo ya marchis nunca se cuestiona yo uh-huh. eh, ivy igual joe mixon el enfrentamiento y lo que tú quieras güey sigue teniendo un volumen súper interesante en esa ofensiva uh-huh. yo creo que <coughs> va a regresar a los terrenos o a los territorios en los que estaba a principios sí. de temporada top 15 y o sea de sin los de siempre eh,
1: este partido sí. anota Mike Evans cabrón este partido anota Mike Evans ya tiene demasiado sí, sí. tiempo sin jugar sigue teniendo nueve targets yo le sigo poniendo la fichita a Mike Evans digo Tom Brady no se ha visto bien en sus lanzamientos y no que se queda corto, los vuela, güey. O sea, eh, eh, me llama la atención que Tom Brady está volando los, a, a sus receptores. No no voy a sentar a Mike Evans. La historia me prohíbe hacer eso, cabrón. La regresión positiva de Mike Evans me prohíbe hacer eso. O la posible regresión positiva el de Mike volumen, Evans. viendo
3: volumen, güey. O sea, sigue, el sigue volumen? viendo volumen. Este, la ofensiva no está funcionando bien, pero sigue viendo volumen. Eh, sigue siendo Mike Evans. A, a ver, está bien cagado sigue siendo Mike Evans. En el partido contra Nuevo Orleans, eh, no me acuerdo si en el primero o el segundo touchdown de Tampa Bay, cuando estaban armando su comeback, eh, le hicieron una, un, una interferencia defensiva a Mike Evans en un touchdown que era, estaba ya hecho. Que terminó ¿Y el partido pasado de Kate, también? De Keiroton. Y en el partido uh-huh. pasado, Mike Evans anotó, pero le ¿Cuál? marcaron eh, un, holding
1: un holding a, a,
3: a, lo, a los Box.
1: Medio eh, de chocolate el holding, cabrón.
3: Super, güey. La neta, ese no, no debió haber sido holding. No, güey. O sea, no era holding.
1: ¿Y, y era un touchdown de 40 yardas de Mike Evans.
3: Güey, estaríamos hablando de una cosa de Mike Evans que decía: No mames, Mike Evans, es el Mike Evans de siempre. Entonces, uh-huh. eh, creo que no hay que irnos tanto por el resultado final, güey, sino por el volumen que sí está viendo. Eh, sigue siendo lineable
1: Nueve targets en los últimos dos partidos. Se llama Mike Evans, le lanza Tom Brady no hay mucho que pensar cabrón y, y Chris Godwin es el es el Julian Edelman de Tom Brady en esta ofensiva que es el que mueve las cadenas, es el de los pases cortos es el de las rutas cortas y Chris Godwin tiene capacidad de hacer jugadas grandes a Chris Godwin también los alinear donde está el pedo para mí es en los running backs porque sigue siendo un backfield compart- ahora sí es un backfield compartido totalmente entre Rashad White y Leonard Fournette Rashad White le ha quitado chamba Leonard Fournette, pero no al punto de dejarlo sin chamba, entonces este, Es compartido,
3: pero ya es más de Rashad White, o sea, yo la neta prefiero alinear línea Rashad White que a Leonard
1: Fournette 100%, yo tengo por arriba a Rashad White en mis rankings que a Leonard Fournette, a Leonard Fournette lo tengo como un running back 37 a Rashad White como el 28 pero ese es el pedo, que tienen un backfield compartido y el tema está que si se va arriba a Cincy que es lo que ha pasado también con los boxways, que se les va arriba y entonces Tom Brady tiene que, está obligado a lanzar para, para hacer el comeback de siempre eso le pegas obviamente a sus running backs, menos a Rashad White lo va, digo, lo puedes alinear como un running back 2 a Rashad White la línea me gusta por lo menos o sea esta línea de 44.5 pun, 44 puntos, perdón me dice que debe haber puntos fantasy y sobre todo que no está tan dispareja como en otros como el encuentro de los Eagles aquí 3.5 la diferencia de ciencia y de visitante eh, está interesante cabrón. entonces K. Doton es otro que también puede ser interesante creo que ese es otro titan que que está en, en las nebulosas de Tyson Hill sobre todo si no juega Cameron break pero incluso con Cameron break activo cabrón. Sí, pero K. Dotton no tiene
3: yo creo que ese techo ¿no? de hacerte lo uh-uh. que Tyson Hill uh-uh. te puede hacer
1: uh-uh. no, el potencial no está y Tom Brady me da miedo, güey, depender de Tom Brady contra Cincy, que está defendiendo bien a Quarterback en mi semana de playoffs.
3: Tom Brady es alineable, pero sabiendo lo que tienen, güey. O sea, Tom Brady ha sido top ten dos veces en el año. Wey. Entonces, uh-huh. tres veces en el año, güey. Entonces, con cuidadito.
1: Cuidadito con Tom Brady. Mm, y pues, Tampa es el mejor ejemplo de la importancia de una buena línea ofensiva en la NFL, cabrón. Es la base del equipo, güey. ¿La defensa de Sinsi es alineable, chatito?
3: Mm, no. No para mí. O sea, está en ese rango de lo que hablamos hace rato, ¿no? O sea, uh-huh. si a lo mejor tienes que alinear a, a los Cardinals, wey, cosas por el estilo, pero o sea, no es de las que buscas. De acuerdo. Y la de Tampa, la para mí tampoco. Wey. O sea, para acabar rápido.
1: De acuerdo. Yo prefiero la de Cincy que la de Tampa, pero la tengo 17 y 19. O sea, no, no gracias. Va, vámonos al siguiente juego entonces. Tennessee visita a los Chargers. 47 puntos, güey. Una de las líneas más chonchas o sustanciosas de la semana. Derrick Henry debería tener un muy buen partido contra los Chargers, que en teoría le corre Raimundo y todo el mundo. Este Creo que Menos sí los Dolphins.
3: Así, no, o sea, sí. alineas a los dos running backs, tanto a Derrick Henry como a sí. Eckler, porque sí. sí. Alineas a Mike Williams y alineas a Keenan Allen. Sí. Keenan Allen eh, tal vez en un rango de hasta top 12. Sí. Eh, sí. Mike Williams en el rango de wide Receiver 2 bajo, tal vez.
1: Yo a mí me gust- yo lo tengo hasta más alto. La verdad que la-, la defensa de Tennessee es la peor en la liga contra el pase, güey. ¿Viste-, viste lo que le hizo Trevor Lawrence la semana pasada, cabrón. Lo que le hizo Van Ingram sí. sí,
3: de acuerdo. O sea, a los-, los dos podrían ser. Hacer- o sea, el resultado puede ser de los dos de Ambos receiver. Ambos top 15. ¿No? Ajá. De acuerdo uh-huh. contigo. Eh, Justin no Herbert me Justin Herbert está bien, sí, güey. Pero Justin Herbert creo que no es alguien que esté generalmente la disyuntiva de Alien. No, no, no. No, no. Y es top 5, o sea, menos que, ya sabes. O sea, la única duda que podrías tener es si tuvieras otro que que sabes que no vas a sentar. Joshua Eh, Palmer no, por ejemplo. Joshua Palmer no. Gerald Everett sí. Sí, pero Gerald Everett. Ajá.
1: Sí, y el chingón sin no cuanco sin ¿El Traylon o cuanko, Burks?
3: chingón o
1: puede ser sí o sea,
3: creo que es un o sea sobre todo por los targets que viene teniendo los últimos tres partidos donde tiene cinco targets al menos en cada uno de ellos eh,
1: sí sí puede ser este, interesante y esta línea me me gusta o sea me da esperanzas yo espero que regrese Traylon Burks a la alineación, ya pasó su semana de descanso con la conmoción, aunque el madrazo que se metió fue tan rudo que no me extrañaría que lo pusieran a descansar otra semana, pero vamos, yo, si Traylon Burks está activo, me la rifo con Traylon Burks como un wide receiver 3, como un flex, con un potencial interesante, porque no hay otra opción de pases para Ryan Tannehill, y Ryan Tannehill no, gracias. Ningún de Decum- estado de defensa tampoco. vámonos al siguiente partido que según el podcast de Manada NFL va a quedar empatado 20 a 20, según el señor Francisco Romero en Manada NFL vayan a escuchar el podcast que quedó muy chingón. Los Giants visitan a los Commanders en Washington, 4.5 son los Commanders favoritos, 40.5 línea bajita. Me preocupa Saquon Barkley y el Pedo de su lesión, la limitad, lo, lo limitado que estuvo el partido pasado, cabrón. Digo, también puedo entender que se fueron tan. O sea, wey, los Giants. Con esa
3: madriza, güey, de ese es, calibre. No, ¿Cuál no, es no, tu wey, necesidad es, de joder a tu única pieza ofensiva que funciona? Sí, o sea, sí me preocupa la lesión, pero mm. creo que no, no, no era el momento para, para arriesgarse. Si ¿sí? uh-huh. todavía quiere hacer un, un, un pequeño esfuerzo, güey, por llegar a playoffs. O sea, Preocupa, sí, pero igual, o sea, Jacob Barkley se va a alinear. No lo vas a
1: sentar, de tengo... este,
3: acuerdo. Del otro lado, Trey B- mclaurin O sea, los que se alinean a fuerza, güey, son mclaurin Barkley. Y Jacob Barkley, ¿no? Y donde está la conversación es en Brian Darius Robinson, Laiton. ¿no? Este... Darius Layton, que creo que tiene como que esas expectativas que podría llegar a ser un War Receiver 3. Y está bien, ¿no? O sea, lo, 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 con lo que estamos... En teoría, contando con Darius Slayton, es con el piso, que uh-huh. igual tampoco contra Philly se vio, pero creo que tiene un piso relativamente sólido de wide receiver 3. Este, y los running backs de, de Washington, güey, son, creo que donde, donde te la puedes llegar a pensar.
1: No me encantaría depender ni de Antonio Gibson ni de Brian Robinson. Prefiero Brian Robinson, pero tiene, conlleva riesgos, cabrón.
3: La vida es un riesgo. Yo prefiero, yo, prefiero yo prefiero a Brian
1: Robinson. Yo también prefiero a Brian Robinson. Wey. Ajá, yo también lo tengo bastante disparejo en los rankings. Pero prefiero a Steya Pacheco. Prefiero a Sonovan Knight. Prefiero a J.K. Dobbins. Prefiero a Jamal Williams antes que a Brian Robinson. Brian Robinson lo tengo como running back 23. O sea, justo delantito de, de Andre Swift. Y Antonio Gibson, uff. No, gracias, cabrón. Prefiero a va,
3: va a ser difícil no alinear <risas> a Brian Robinson.
1: Sí, de acuerdo. De acuerdo, 100% de acuerdo La defensa de los Commanders creo que puede ser interesante eh, Están jugando en casa Son favoritos Yo la tengo como la defensa 14 Entonces ahí está en la nebulosa de los Vikings, de los Cardinals, de los Bengals Por ahí, uh-huh. por, por ahí también entra la los Commanders.
3: Y los Giants no, ¿no?
1: No, los Giants no, gracias Y Daniel Jones, pues ya hablamos hace ratito en qué lugar está el señor este, yo tengo como el quarterback 16, wey. prefiero a Aaron Rodgers contra los Rams que a Daniel Jones contra Washington, o a Jared Goff contra los Jets. Yeah. A, a
4: este ver, creo
3: partido? que solo el, el hecho de que tengamos que, ten, que decir que preferimos a Aaron Rodgers sobre Daniel Jones
1: abre una conversación,
4: uh-huh.
1: pero estoy contigo. Entonces, pues vámonos al último partido, que tampoco es que haya muchas opciones. Es los Packers que vienen de su semana de descanso, van a recibir a los Rams.
3: Es fácil, porque de un equipo no vas a alinear a no, nadie. A,
1: a nadie, güey. Exactamente. 39.5 la línea y los Packers favoritos por 7. Eso te quiere decir que de los Rams no alineas a nadie. Yo, duro,
3: yo, wey. o sea, yo, yo no, yo... Siento que va a haber gente que va a estar tentada a alinear a, Cam- Camakers. a Camakers o a Kevin sí. Williams de alguna u otra forma, no sé por qué. Eh, yo, pero bajo ninguna circunstancia, alineo a alguien de los Rams, incluida la defensa. Y Menos. de Green Bay. Eh,
1: Christmas Watson.
3: <risa> Christmas Watson.
1: Y Aaron Rodgers, que ya dijimos, puede ser ahí una opción alineable. Y Aaron Jones, obviamente, va para adentro. AJ Dillon, chance, güey, porque van a jugar en Green Bay. Esto puede ser un partido de 35 acarreos y puede haber sí. volumen para los dos.
3: Si le quieres jugar al inteligente Ajá. y pensar que AJ Dillon va a tener eso, o sea, va a salir a liquidar el partido a partir sí, de. Ponerla el, en el... la refrigeradora. Sí, güey. Pon eh, Intended.
1: Tal
3: vez, güey, pero yo buscaría un poquito más de upside. Yo también. Y ya, güey. O sea, ¿quién es alineable? Mason Crosby, tal vez.
1: La defensa y de los Packers. La muy defensa alineable. de los
3: Packers, güey. La defensa de los Packers es muy alineable.
1: Olvídense del Tonayan. Yeah, Entonces, Aaron Rodgers, Aaron Jones, Aaron Aaron y Christian Watson. Y Aaron. Aaron Aaron y Christian Watson. Y ya, güey. Y la defensa. Sí, 100%. Y persígnense. Mucha suerte en su semana de playoffs, señores. Y vámonos despidiendo, un chatito, porque ahora sí sacaron todos los juegos, papá.
3: Que los agarren confesados para esta semana 15. Eh, hace mucho que no llegaba yo a la conclusión de uno de estos episodios. Y <risa> sí, eso me llena de regocijo y de alegría. <risa> eh, ojalá que se pueda repetir un poquito más. Hoy fue un día atípico. Hoy llevo al micrófono, güey, fácil, cinco horas y media. Wey. Sí, claro. Entonces, ya
1: estoy... Pues juntos cura. llevamos dos horas y media ahí está, cabrón. <risa> Juntos <risa> en el micrófono, tuyo y yo, dos horas y media. No, mames.
3: <risa> entonces, sí. este... No, chingón, chingón, la neta, ya, ya extrañaba estos pedos así, de desveladas chingonas que nunca se van a asemejar a esas de hace dos años. No, güey. Terminar de grabar a las dos de la mañana, pero, eh, muy chingón, la neta, me la pasé toda madre contigo, papá. Eh, creo que pues, hay opciones a analizar y a escoger para... Intentar seguir avanzando en nuestras ligas y uh-huh. hayamos tenido la lucidez y la, el cacumen necesario para, para, para identificarlos.
1: Es así, papá. Muchas gracias, Chatito, como siempre, cabrón. Este suerte, güey suerte en tus encuentros. Los dos en las dos ligas que jugamos, o en algún. En varias ligas que jugamos, estamos en playoffs, no nos enfrentamos esta semana. Espero enfrentarme contigo más adelante para que eso quiera decir que tú y yo pasamos para la siguiente ronda, cabrón. Quiero muchísimo, cabrón. Nos, yo también a ti, cabrón. Nos vemos, pues yo creo hasta el próximo lunes, porque el jueves, probablemente el jueves, manada del Thursday Night Fantasy, lo del abuelito. Tenemos ahí un compromiso, chat y yo. Este, Pero mucha suerte, mucha suerte, mi gente, en sus enfrentos de fantasy. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.